0: Boa noite, ouvinte da Kiss FM. Estamos começando a edição de número 20 do programa Tudo ou Nada. Você sintonizado 92.5 vai ouvir hoje a entrevista com o economista que é uma sumidade no assunto Ricardo Amorim. Mas antes de começar a nossa entrevista, vamos falar da nossa patrocinadora aqui oficial do programa Tudo ou Nada, que é a Tive Investimentos. A Tive Investimentos é uma casa aí com mais de 35 anos de mercado financeiro. É uma corretora que tem várias plataformas aí para todos os investimentos, para todo tipo de bolso. Inclusive a Ativa Investimentos aí, ela tá lançando uma plataforma agora de debêntures, né? Debêntures são valores mobiliários aí que representam dívidas de médio e longo prazo de sociedades anônimas, né? As empresas quando elas vão para captar para os seus projetos, ela vai captar dinheiro no mercado, dá a possibilidade de pagar algo a mais para você, uns um juros a mais para você. Então, a ativa tá com essa plataforma, esse produto novo aí. Então, acessa aí www.ativoinvestimentos.com.br e veja a gama de produtos para investimentos que tem para você. Com certeza cabe no seu bolso. Então, vamos lá. Edição número 20, Ricardo Amorim. Tudo ou nada. ou nada Ricardo, é, você é uma sumidade no assunto, super renomado, um dos melhores, maiores economistas de expressão no país, né? Eu acho que tem muito peso para a gente falar de economia aqui no programa. É, quando eu falei para você é o seguinte, que na economia hoje, aliás, no começo da pandemia, as pessoas acabaram, muitos analistas, economistas, pessoas que entendem do assunto, deram que a recuperação seria em V, né? Que a mesma amplitude que ela cai, ela volta. Passado aí mais de um ano e sete meses, você acredita que ainda a recuperação da economia é em V?
1: Olha, ela foi em V. É, a gente teve, em fevereiro e março do ano passado, as maiores contrações econômicas, com um período tão curto da história da economia brasileira. A gente tem dados econômicos no Brasil há 120 anos. Tá? Nunca a gente tinha tido uma queda tão rápida e tão forte. E o que se seguiu foi uma recuperação também a mais forte que nós já registramos. O crescimento do PIB brasileiro no terceiro trimestre do ano passado foi o maior da história para o PIB trimestral, e o do quarto trimestre, o terceiro maior da história. Então, no final do ano passado, a recuperação veio com muita força. No começo desse ano, quando houve a segunda onda da pandemia, a economia sentiu. Não tanto quanto na primeira onda, muito menos do que na primeira onda, mas ela sentiu. Então, temporariamente, essa recuperação foi até abordada. A gente teve, mais uma vez, dois meses bastante ruins para a economia, e nos últimos, depois que a gente acelerou na vacinação, voltou a controlar... A pandemia teve queda de número de casos uh, de pessoas infectadas, de utilização de hospitais, de UTI, redução do número de mortes pela doença e, por consequência, aumento da confiança das pessoas com relação à saúde e com relação à própria economia, a gente está tendo mais uma mesma aceleração da economia. Aliás, foi a mesma coisa que se viu em outros países do mundo. Eu chamo isso aí de efeito eu mereço. É depois de um ano e meio, com um monte de limitações, quando as pessoas veem um horizonte mais sustentado, mais favorável, elas tendem a não só retomar a vida, mas a gastar mais. Elas falam: olha, eu limitei os meus gastos por mês, de não saber o que ia acontecer com a economia lá para frente. Em vários casos, particularmente com população de renda mais alta, teve uma queda de gastos, porque não podia, passou muito tempo sem poder viajar, mesmo com limitação de outros gastos com lazer. O que acontece é que quando tem a reabertura esse setor em particular tem um desempenho muito forte. Então, se eu olhar para os próximos poucos meses, eu diria que a perspectiva da economia brasileira é bastante forte depois desses fluxos que nós tivemos. Agora, quando a gente olha para o ano que vem, tem um monte de, de preocupações que podem
0: Não, você falou uma coisa importante, essa questão da, da própria crise de energia que a gente está tá muito latente agora no mercado financeiro e o mercado tem, tem andado muito cauteloso em relação a isso. Ah, o petróleo aqui, a, a gasolina subiu mais de 51% nesse ano de 2021, e, mas ela subiu no mundo inteiro. E a gente está tendo, por exemplo, crise do gás lá no, na Europa, países como Alemanha e Inglaterra que subiu 300%, França, e isso nem começou o inverno lá. É, até que ponto o efeito lá fora né, dessa crise de energia ela pode atrapalhar a retomada da nossa economia, porque a gente patinou muito, Ricardo, né? a gente teve oportunidade, a gente teve uma taxa de juros há um tempo atrás, que na minha concepção, né, é, no meu leigo entendimento, 2%, era, era, não era uma coisa é, muito racional para um país que, que estava em plena recuperação, a gente não é um país desenvolvido mas a gente pode sofrer muito o impacto dessa crise de energia lá fora. O que, que você pensa em relação ao que vem de fora, para nós? É, o cenário está claramente
1: piorando. Você levantou um dos pontos dele, ah, importantíssimo, que é da questão da energia, mas ele é apenas um. É, então a gente tem... Ah, o que está acontecendo nesse momento é que por uma conjunção de fatores, ah, a gente está tendo uma pressão muito forte no preço de energia de todas as formas. Então, vamos lá. Em ah, primeiro lugar, é, tanto no Brasil contra o uro, os estímulos os econômicos foram dados pós pandemia, foram os maiores que a economia mundial já deu. Foi por isso que a recuperação foi tão forte em resposta. A gente pode ter essa economia como um paciente. É, o paciente estava com, talvez, a doença mais grave, que a gente já tinha visto, e a resposta é que nunca deram tanto remédio para o paciente. E o paciente reagiu aos remédios, só que os remédios trazem efeitos colaterais. É, o efeito colateral mais sensível é a inflação. O que aconteceu Sim. foi a demanda não, não, não cresceu muito, isso começou a aumentar, é o mesmo procura. É. o país em três zonas um monte de usinas de carvão aonde definia o fechamento de um monte de usinas de carvão ela reduziu a importação de carvão da Austrália que é principal, é, era o principal é, exportador para a China de carvão porque a Austrália apoiou uh, investigações para verificar de onde viria o início uh, do coronavírus e a China se sentiu traída e falou: então tá bom, então não, não vou mais comprar carvão na Austrália com o Então O resultado disso é que a oferta de energia na China caiu muito. E a China vem compensando isso, aumentando o uso de outras formas de energia. Entre outras coisas, comprou muito petróleo, o preço do petróleo subiu bastante. Esse aumento maior no uso do petróleo, por sua vez, fez com que outros uh, locais, particularmente Europa e Estados Unidos, Coisas que antes eram usadas, particularmente usinas termoelétricas, que usavam petróleo, migraram para o gás natural. E aí teve um aumento brutal de demanda de gás natural, que por sua vez teve esse aumento de preço gigante que você comentou em algum lugar, foi até maior do que isso. Você foi pegando
0: a Holanda, por a exemplo. In, a, Inglaterra, a Inglaterra foi 300%, se eu não me engano. É,
1: na Holanda foi 300%. O resultado desse processo é que a gente uh, tem uma pressão de inflação gigante no Brasil é pior do que no mundo. O que se soma a isso o fato de que todos esses produtos que eu comentei, por exemplo, são importados. E como a gente teve o dólar quando começou a pandemia o dólar subiu no mundo inteiro. Então é, fevereiro, março, abril o dólar foi lá para cima. A diferença é que depois quando a economia mundial começou a melhorar, o dólar caiu. E hoje, na imensa maioria dos países, está em níveis mais baixos do que nos níveis pré-pandemia. No Brasil, ele subiu e nunca caiu. Porque em função dos nossos problemas específicos, de incerteza política, problemas fiscais... É declarações por parte do governo antiambientais que reduziram muito a capacidade brasileira de atração de investimentos o que aconteceu é que o dólar subiu e ficou lá em cima e aí os produtos importados são importados em dólares. então acho que a forma mais fácil de entender isso é que é, se o real seguisse a média é, de desempenho das moedas nos países emergentes, hoje um dólar estaria no Brasil em 3,60 reais é, ele está a 50% acima disso é, o que, que isso na prática significa? É, que se você imaginar que com um dólar a 4, um produto importado que custava 10 reais chega no Brasil a 40 reais, com um dólar a 5,5, vamos arredondar e facilitar, ele chega a 55. Quando então, ele chega a 55, é, se isso aqui é, é um componente, os preços, os custos de produzir aquilo que mais caros. se é um produto final. O produtor brasileiro, sabendo que o custo do produto importado sumiu, ele pode vender
0: mais caro, tudo isso pressiona. ainda mais a inflação do Brasil. Tudo ou nada. O programa Tudo ou Nada tem o um apoio de Nelógica. Nelógica é uma plataforma para você que quer operar do mercado financeiro, para você que é, quer se inteirar do mercado de forma rápida e em tempo real. E a plataforma Vector que tem dentro da NeLogica é uma plataforma específica para quem quer operar criptomoedas, né? O Bitcoin está voltando na casa de 51 mil dólares, voltou a subir de novo. Não só Bitcoin, Ethereum, XRP, existem mais de 5 mil criptomoedas espalhadas pelo mundo inteiro e todas estão concentradas na Vector, a plataforma da NeLogica. Então acessa aí nelogica.com.br, vai lá na plataforma, tem a Vector que são duas plataformas do grupo Nelógica. Bom, vamos de música agora aqui, dar um intervalinho e a gente vai voltar com a entrevista aqui com o Ricardo Amorim, que tá bem bacana.
2: FM. Yes. FM FM
3: My
0: Bom, você que sintonizou agora aqui, a gente está conversando com o Ricardo Amorim uh, que inclusive tem um conteúdo muito bacana no Instagram, Morim. para quem não segue pode seguir, passa bastante informação é bem legal seu Instagram, viu Ricardo, eu sigo aí Obrigado. é bastante informação, um conteúdo bem bacana então você que está ouvindo a gente aí, aproveita, já segue ele lá e está dando uma aula de macroeconomia você falou aqui uma questão uh, do puxado de tudo que você falou é a questão do, do, do nosso problema interno. A extensão do auxílio, do, do auxílio emergencial, que sempre foi uma luta, um parto, né? Para cada, cada iniciativa do governo de estender o auxílio emergencial, uh, o mercado se assusta, porque fica com receio de o governo furar o teto aí, né? Não ter dinheiro para pagar, e já não tem, né? Uh, a gente teve na, quando começou aquele Bolsa Brasil, aquela, todos esses planos de governo de fala de extensão. A gente sabe que, que a esmola ela, ela, ela humilha e vicia também. É, auxílio emergencial, essa extensão agora. É, o quanto você acha que pode apertar o calo do, da equipe econômica aí para poder desenrolar? Porque eles estavam querendo fazer algumas medidas em relação ao precatório para poder ter dinheiro para pagar esse auxílio, né? Isso se realmente acontecer. Isso o brasileiro precisando, mas o governo vai ter como arcar com isso, cara?
1: Nossa! o auxílio emergencial teve o ano passado, a gente não vai voltar a ver isso. É, a melhor forma de entender isso aqui é o seguinte, é, depois de um passado de contas públicas desequilibradas, é, e que explica o nosso passado hiperinflacionário, houve um movimento de ajuste das contas públicas ao longo dos governos do Fernando Henrique é, e do, do Lula no início, que mantiveram as contas públicas relativamente equilibradas no Brasil. O Brasil, inclusive, chegou a ter grau de investimento, considerando um país seguro para investir uh, pelos parâmetros mundiais. Eh, isso se manteve até o primeiro mandato do governo Dilma. No segundo. Quando a situação política ah, da Dilma começou a complicar, ela pisou no acelerador nos gastos públicos para tentar estimular a economia. Coisa que não funcionou do ponto de vista de estimular a economia, mas que começou a gerar uma roupa de jacaré, onde os gastos passaram a ser muito maiores que a receita. E nesse sentido, um governo é parecido com uma família. Quer dizer, se você gasta muito mais do que você ganha, em algum momento você não vai conseguir pagar as suas dívidas. Qual é a mesma coisa com o um governo. É, ao longo do governo Temer, essa roupa de jacaré continuou. E no início do governo Bolsonaro também. Quando veio a pandemia, em conta da necessidade, de novo, de ter que estimular a economia, e aí particularmente com o auxílio, a boca de jacaré cresceu num nível que a gente nunca tinha visto. E as, as contas públicas brasileiras estavam em frangalhos é, a dívida pública cresceu demais as preocupações com essa dívida cresceram demais, o que fizeram com que o Brasil como eu dizia, o contrário do resto não, não conseguisse atrair capital uh, e a, a consequência a prática disso é que a gente vai resolver isso uh, só tem três tem quatro formas de se resolver contas públicas uh, desajustadas a melhor delas é, mas que hoje eu tenho que, neste momento, a gente não tem condições políticas de fazer. o gasto público. O Brasil, hoje, é, é um país que tem gastos públicos gigantes e que, ainda por cima, não tem bons serviços públicos. Então, o caminho é muito simples, aprovar uma profunda reforma administrativa que atinja a todo mundo, deixa ninguém de fora, que seja, de fato, significativo, que não só não resolve o problema das contas públicas, mas resolve um monte de problema de injustiça. Quer dizer, hoje na média, isso é baseado no estudo do Banco Mundial, um funcionário público ganha o dobro do que um funcionário da iniciativa privada para fazer a mesma coisa, com a mesma experiência, sem contar que o funcionário público tem estabilidade de emprego, né, que na, na iniciativa privada não tem. Então, em outras palavras, é, a iniciativa privada, que é quem paga os impostos, e sustenta o funcionário público, então, é, cada um dos brasileiros, ele está pagando para alguém que está fazendo o setor público o dobro que ele ganha. É, não faz o menor sentido, não tem justiça nenhuma nisso que gera esse buraco. Só que eu acho que não tem condição de aprovar. Então qual é a segunda possibilidade de fazer isso? Privatização. Então você reduz é, os ativos igualzinho à família. Você tem uma dívida grande, como é que você paga a dívida? Uma solução é vender alguma coisa, você vende o carro e usa os recursos. A questão de privatização é que a partir do momento em que eh, o Sérgio Moro desembarcou do governo em maio do ano passado, uma grande parte da base de apoio eh, político ao governo desembarcou junto. Basicamente a, a parte que estava ligada à agenda anticorrupção. E aí o governo Bolsonaro eh, ficou muito frágil politicamente e foi buscar quem estava disponível para servir de base de apoio. E como sempre, eu sempre não. Só que o Centro não quer privatização, o Centro quer muito estatal para poder indicar um monte de gente para esses cargos nas estadais. Então a agenda de privatização parou de andar. Bom, o que sobra de possibilidade? Uma possibilidade é aumentar imposto. E diga-se de passagem, o governo fez isso com a proposta de reforma tributária ele desfigurou a reforma tributária, que deveria ser para melhorar a eficiência do sistema tributário brasileiro. Na pior dos hipóteses, manter a carga tributária estável e uh, reduzindo e, e melhorando o funcionamento, o ideal deveria reduzir a carga tributária, o Brasil tem a terceira maior carga tributária entre 165 países emergentes, então a gente diminui isso. Uh, mas não, ele é um imposto, porque ele falou, não, eu vou aproveitar a reforma e dou uma ajeitada nas contas aumentando isso. Isso é um absurdo, a gente já paga um imposto demais. O que sobra de possibilidade? Uma é calote da dívida pública e a gente já viveu outros momentos como esse, com o plano Collor, enfim, é um caos. A Argentina viveu mais recentemente, a economia colapsa, enfim. Não é, é o caminho horroroso. E a outra é a aceleração da inflação. Porque a aceleração da inflação, ela aumenta as receitas do governo antes de aumentar os gastos. Porque o aumento de impostos é proporcional ao preço dos produtos que as empresas vendem e os impostos que são pagos. E só lá para frente, quando você tiver reajuste de salário, enfim, vão aumentar os gastos. Então, uma das coisas que está acelerando a inflação no Brasil também é o desequilíbrio das contas públicas. E, infelizmente, se a gente não resolve pelos outros lados, virá a inflação.
0: É, realmente é um pouco. É bem, é bem complicado, o governo está meio que nas cordas. né? É, quando você tá, já que a gente está falando dessa, dessa questão um pouco mais política, é, você, eu acho que a mudança do sistema eleitoral seria o mais sensato. Mas é muito difícil, né? porque dado um, uma pessoa que vota em São Paulo, por exemplo, ela tem um peso completamente diferente de quem vota em Roraima. E eu vi até você fala, fazendo um comentário em relação a isso. Uh, teria, a gente teria que mudar então toda essa cadeia do sistema eleitoral, do Congresso, para a gente poder tentar pensar e mudar alguma coisa. Você pensa dessa forma ou como é que você enxerga essa questão, o quanto a política atrapalha a economia aqui no Brasil?
1: Definitivamente é a política que impede a economia brasileira e a vida dos brasileiros de melhorar. Agora a gente precisa entender por que isso acontece. E, fundamentalmente isso acontece porque em geral os brasileiros não têm a postura de cobrar incessantemente os políticos. Acreditar que os políticos vão fazer o que é melhor para a população é, sem que a população se engaje na cobrança disso aqui, deixe claro para o político, que se o político não fizer o que está certo, ele não vai ser eleito, não vai acontecer. É, porque muitas vezes o que nós temos são condições que são ruins para a economia mas muito boa os políticos. Então eles não têm interesse em mudar. O próprio sistema eleitoral é um exemplo disso. Então o sistema eleitoral brasileiro é absurdo. Essa é a melhor forma de colocar. Porque, é, em primeiro lugar, a gente já tem uma situação que é maluca, que, que tem a ver com... A gente tem duas casas, tem a Câmara e o Senado. O Senado representa os estados. É, mas como você define que o número de senadores é igual independentemente da população do estado você tem incentivos perversos para divisão de estados em uh, unidades cada vez menores, que na prática significa que o valor do voto dos eleitores desses estados acaba sendo muito maior do que de eleitores mais populosos, então fazendo uma comparação especificamente com São Paulo e estados do norte brasileiro é mais ou menos o seguinte o um voto de um eleitor de Roraima como você deu como exemplo, afirmando os números aqui Vale a mesma coisa para outros estados de lá, vale aproximadamente 100 votos de um eleitor de São Paulo para o Senado. Mas o que é mais absurdo, e isso é uma exclusividade brasileira, não conheço nenhum outro país que tenha criado isso, a gente criou barreiras de limite de representação na Câmara dos Deputados, que teoricamente deveria representar um eleitor e não os estados. Então não tem por que ter isso aqui. E criou barreiras para cima e para baixo. Então tem alguns estados que são esses menos populosos que tem muito mais. Uh, Deculpados do que deveriam, e tem outros que são os mais populosos, particularmente São Paulo, mas isso é verdade também para Bahia, para uh, Minas Gerais, para uh, o Rio de Janeiro, enfim, onde o voto do eleitor vale muito menos do que a média nacional. Uh, e o que eu acho que ainda agrava tudo isso que a gente está falando é que, se a gente for ver, o que a gente está falando é que os estados mais desenvolvidos são onde o voto do eleitor é mais depreciado. É, o que é um absurdo maior ainda, quer dizer, já é um absurdo que haja essa diferença. O tem que ser igual para todos os brasileiros, se não é. é. Agora, os políticos vão mudar isso, não se não houver uma cobrança absurda sobre eles. É. é a única forma de garantir que isso
0: aconteça. Algumas cobranças já exigem, mas é muito pontual, né? A gente tá falando dessas manifestações aqui. A rádio, por exemplo, fica na vida da Paulista, né? Que é um palco aí de, de muitos protestos. Uh, mas a gente vê que esses protestos são muito direcional, né? É, ou, a, ou esquerda ou direita, ou, e sempre, mesmo que seja em prol, do, do, do Brasil, a gente vê que sempre há uma coisa meio que populista. Então é meio complicado. Até os protestos hoje em dia parece que não tem, tem uma direção só, não tem uma direção certa, que acaba voltando para o próprio político, né? Eu que tem observado dados que nós tivemos aí nos últimos tempos, né?
1: Não só populista, mas personalista. Esse eu acho que é um outro problema que a gente tem na discussão, eu não chamaria de discussão, mas na, no quadro político brasileiro, porque exatamente não existe discussão. A gente não discute projetos, a gente discute pessoas, isso vai nas próprias manifestações, elas acabam sendo encampadas com o pro pró e contra eh, determinadas figuras. Uh, as figuras são secundárias, o que importa, o que deveria importar é um projeto de país, um projeto de solução, um projeto de melhora de país. Não, a gente fica eh, defendendo o que mais grave, os políticos são muito hábeis em dividir uh, a população em grupos, Uh, e, e colocar como você é contra ou a favor um determinado grupo. A polarização não aconteceu por acaso, foram os políticos que uh, incentivaram e conseguiram fazer isso acontecer. E eles ganham com isso. Uh, eles ganham, nós perdemos. Uh, então o que acaba acontecendo é que a população cobra apenas da ala contrária àquela que ela
0: defende. Exatamente. Então, é absolutamente errado. Quer dizer, não importa se você é de esquerda ou de direita, não
1: importa se você é a favor ou contra o político X você é a favor do político X, ótimo, vote nele. Mas cobre-o enquanto ele estiver no governo. E na hora da votação, você vota nele. Agora, não, nós fazemos o seguinte, a gente passou a ser usado como arra de manobra pelos políticos, como uma barreira de proteção, e eles acabam ganhando com isso, quase que um salvo em para fazer o que eles bem quiserem. Particularmente quando a gente tem dois grupos mais extremos aqui no Brasil, um à esquerda e um à direita, é, que cada um deles tem é, acho que é 15, 20% da população que apoia absolutamente qualquer coisa que eles fizerem. Não pode ser um assunto do mundo,
0: gente defendendo. É,
1: e aí essas pessoas não percebem, mas elas se tornaram parte do problema e não da
0: solução. Exatamente. E o que
1: é interessante tá, é que esses dois grupos são minoritários, eles não representam a maior parte da população brasileira, mas eles são muito locais, eles falam grosso, eles fazem barulho, eles gritam, várias pessoas são mal educados, ó, e os outros, que não querem se meter nessa histórias, se calam. E aí esses grupos ocupam basicamente todo o espaço e, e determinam o tom da conversa aqui.
0: Bom, vamos de música agora aqui, dar um intervalinho, e a gente vai voltar com a entrevista aqui com o Ricardo Amorim. Que tá bem bacana. Tudo ou nada?
4: Kis A CIDADE
2: Way you, do it. you play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing, and your choose for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. nothing hit your checks for free we got to install
0: Tudo ou nada. O Ricardo, uh, só para aproveitar aqui que a gente está batendo um papo e para uma reta final, eu queria da sua que você é, desse a sua opinião em relação ao seguinte: em 2008, uh, devido àquela crise que nós tivemos lá em 2008, os bancos centrais imprimiram uma enxurrada de dinheiro. E esse dinheiro começou a ser escoado e acho que em 2018, 2019, aí, antes da pandemia, que ele estava sendo enxugado pelo mundo. E depois tivemos a pandemia, onde todos os bancos centrais imprimiram uma quantidade absurda de dinheiro. Uh, e tem muito dinheiro no mercado, Pode, as pessoas não podem ter dinheiro em casa, muita gente não tem, mas tem muito dinheiro aí rodando no mundo. Uh, a, in a inflação mundial é uma coisa inevitável? Ela não é inevitável. A questão é se uh, a gente vai ter
1: coragem uh, nos responsáveis pela política monetária uh, para tirar esse excesso de liquidez para evitar que ela aconteça, sendo que o custo de fazer isso vai ter uma grande desaceleração da economia brasileira. O que é inevitável é que a gente tenha um ou outro. A gente terá ou uma inflação ou a forte desaceleração da economia. Acho que a melhor forma de entender isso aqui, ao longo desses últimos é, 13 anos, desde 2008 para cá, é o seguinte. A gente se tornou viciado no remédio. O remédio, que é essa expansão monetária, no momento da recessão, passou a ser algo que, passada a recessão, não foi tirado. Porque a sensação dessa, o, o mundo está crescendo rápido, é, bolsas sobem, preços de um sobem, preços de ativo sobem, as pessoas se sentem mais ricas, então está todo mundo feliz. Só que o problema é que na hora que aí você tem uma desaceleração, você não tem condição de aumentar a ou 1 porque você já está dando o remédio, não. limite. E aí vem, vem a grande questão. É, a gente não é apenas está correndo o risco de inflação, mas a gente está ficando sem instrumento para lidar uma outra uh, desaceleração econômica que inevitavelmente em algum momento vai acontecer, porque a por economia é assim, ela tem expansões e tem retrações. Uh, se você, na hora que precisa do remédio, já está dando a dose máxima antes, aí o cliente não vai ter
0: como escolher, isso é um grande problema. Entendi, Ô, Ricardo, você alguma vez da sua carreira, você já recebeu algum convite para trabalhar uma, em alguma equipe econômica pela... Pela, pelo seu conhecimento, até mesmo pela, pela forma como você se expressa e por ser um cara tão conhecido. Em algum momento já recebeu um convite para trabalhar em alguma equipe econômica? Eu não cheguei a receber convite, eu cheguei a receber sondagens, mas deixando
1: muito claro que eu não tinha interesse, não chegou nunca no, no nível do
0: convite. Mas por que você não. não política. Política não, na verdade. Você está é fazendo em prol do, do, do país, né? Você não, nunca pensou nesse, com, essa, com esse viés. Eu acredito meu papel para fazer isso, eu consigo fazer isso melhor fora do governo do que eu conseguiria fazer no governo. O grande problema é que é,
1: para conseguir fazer, é ser muito, muito objetivo, Sim. solucionar os problemas econômicos brasileiros, do ponto de vista econômico, não é complicado, é simples. A questão é, ter as condições políticas de fazer. Uh, e aí, não tem como, porque qualquer um que está numa posição técnica, que é o caso, seja no ministro, seja no presidente do Banco Central, do que for, ele está uh, sujeito a ter um bom avanço dessas medidas no Congresso. A primeira coisa que ele precisa é o um total compromisso do presidente com a agenda. Se não houver, ele não avança. E aí, é, esse, é, essa pessoa, nessa posição técnica, acaba ficando numa, numa posição que é, ele vai tentar fazer o possível para minimizar os problemas, mas não vai solucionar. É essa é a primeira questão.
3: Ah, e a segunda, quer dizer,
1: mesmo com o apoio do presidente, é, se tiver o um apoio do presidente, presidente, alguma força que tem é, nas negociações no Congresso, aí tem uma chance grande dessa agenda avançar. Mas não é garantida, depende da situação. Ah, enfim, então a, a, a grande questão é que eu percebi que é, eu consigo ajudar mais. Mobilizando a opinião pública para exigir o que é certo, no que eu acredito que eu conseguiria mobilizar dentro do governo as forças que são necessárias para a gente.
0: Entendo, entendo. Uh, quais são os seus planos pessoais agora, os projetos que você tem em andamento? Olha,
1: são vários.
0: É... Algum que você queria passar para gente? Que a única hora que eu uh, gaguejo é quando perguntam o que, que eu estou fazendo e o que, que
1: eu vou fazer. Uh, mas eu estou, uh, nesse momento, uh, eu, tô com, eu tenho uma empresa de consultoria, a Ricardo Consultoria, que ajuda as empresas a entenderem isso tudo, a implementarem estratégias, a montar um, uma. Eu costumo dizer que ajuda as pessoas e, as, e os negócios a colocarem a prancha para surfar os tsunamis em vez de deixar o tsunami cair na cara delas. Os tsunamis são inevitáveis, econômicos de transformações tecnológicas, de mudanças de padrão social, de padrão de consumo. O que eu faço é antecipar isso para os meus clientes para eles poderem se posicionar uh, e,
0: e verem as oportunidades que isso traz e lidarem com eventuais desafios. É a Recã a consultoria. consultoria, certo? É isso aí, é a Recã Consultoria. Além disso, eu sou sócio de uma empresa que ajuda
1: no processo de inovação das empresas que chama Triple Way. Ah, ah, ah. Inovação. É... Ajuda na transformação Gracias. De forma coletiva. Uh, essa questão ideária não funciona mais. O que a gente tem é que usar as melhores ideias, não importa de onde elas vem, é. Então, a gente está com um modelo completamente baseado no passado. Ele não funciona para o presente, para o futuro menos ainda. E eu andei estudando isso já faz bastante tempo acho que nos últimos 10 anos eu tenho estudado esse assunto bastante a fundo e quando está tirando a ideia de fazer uma coisa realmente bastante
0: revolucionária para perguntar isso. Vamos ver se... O problema é uma tempo pra tudo. Não, não mas... imagino. Não tem que fazer as coisas. Mas só mulher que deve ficar brava, bicho porque tempo pra ela tem ainda. Tem tempo pra esposa? Tem que ter, né? Sempre se tem senão senão se se ela. Se não, põe. Ah, tá. Exatamente. E é essa a questão que tá difícil conciliar
1: toda, então...
0: Isso vai, é vai Bacana, gente, nós conversamos aqui com o Ricardo Amorim no Instagram de novo, que é o acesso mais rápido aí, que tem o o Rica Amorim, no Instagram dele, bastante conteúdo muito legal, tá com os projetos e tem a Rican aí, você que tem uma empresa aí que tá, de repente, surfar uma onda positiva, tem aí o Amorim que pode te ajudar. Eu queria agradecer demais a participação do programa, uh, poxa, muito bacana, gostamos bastante aqui, uma aula de macroeconomia e a gente tá à disposição Ricardo, no que você precisar, conte sempre com a gente e foi um prazer falar contigo viu cara?
1: É muito prazer, foi tudo meu, conversa
0: muito você. Obrigadão, um abraço pra você, tá? Um abraço forte. Obrigado, até mais, tchau, tchau Tudo ou Nada Essa foi a entrevista que nós tivemos com o Ricardo Amorim falando aí de economia de modo geral foi muito bacana, olha é o tipo da entrevista que vale a pena assistir uma ou duas vezes porque com certeza a gente vai usar principalmente para investimento, obrigado